0: Medienforum Münster.
1: Radiofluchtpunkt, das Magazin der GBA Flüchtlingshilfe. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, mein Name ist André Schuster. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich will direkt mal mit diesem Thema beginnen. Das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich, weil es ein sehr, ja... Ein Thema ist, was uns eigentlich ständig begegnet und trotzdem immer weiter in den Hintergrund rückt. Ausweglosigkeit, Angst vor Verfolgung, die Auswirkungen von Krieg sorgten dafür, dass im Jahr 2022 etwa 150.000 Menschen, Statistiken weichen dann natürlich ab, den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nehmen und nahmen, um sich in Europa in Sicherheit zu bringen. Leider mit dramatischen Folgen, laut Zahlen des UNHCR, also dem UN-Flüchtlingshilfswerk, sind bereits allein in den ersten Monaten diesen Jahres, also 2023, 983 Menschen ums Leben gekommen oder gelten als vermisst. Die Dunkelziffer wird sicherlich deutlich höher liegen. Die Seenotrettung leistet dabei einen wichtigen humanitären Beitrag, um Menschen, die in Not geraten sind, zu helfen. Die staatliche Seenotrettung allerdings hat sich in den vergangenen Jahren ja sukzessive selbst abgeschafft, und das aus verschiedenen Gründen mangelnde Solidarität im Umgang mit der Aufnahme und Verteilung von aus Seenot geretteten Schutzsuchen innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten, dem Ausbau des Grenzschutzes und zunehmender Abschottung oder zum Teil der schlichte politische Wille, keine Geflüchteten aus Seenot aufnehmen zu wollen. Eine Reihe von ziviler Seenotrettungsinitiativen, hält jedoch dagegen und versucht, den in Seenot geretteten Schutzsuchenden zu helfen. Telefonisch ist mir heute Stefan Schretzenmaier. Er ist Crewing Officer beim zivilen Seenotrettungsverein Seapunks zugeschaltet. Und ja, schön, dass Sie heute dabei sind.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schwieriges Thema. Wir nehmen ganz, ganz viel aus den Medien davon mit, beziehungsweise auch eigentlich immer weniger. Also ich kann mich ganz erinnern, als ich damals in diesem Bereich angefangen habe zu arbeiten, da war das ein Riesenskandal. Da sind Menschen verunglückt, da gab es noch große Trauerbekundungen seitens der EU. Und ich würde sagen, das ist ein Stück weit traurige Normalität geworden, dass Menschen übers Mittelmeer, versuchen, nach Europa zu gelangen und dabei ums Leben kommen. Und jetzt erst einmal die Frage, wir werden das gleich mal alles ein bisschen aufdröseln, wo so der Stand ist, aber ich habe ja die Organisation schon genannt, für die sie ja auch arbeiten, das ist Seapunks. Und das ist ja erstmal ein interessanter Name. Also was ist eigentlich Seapunks und warum vielleicht Punks?
0: Ja, die Seapunks sind eine wie Sie schon gesagt haben, eine Seenotrettungsorganisation, die sich im Herbst 2019 gegründet hat. Da gab es ja schon äh, die ganzen anderen großen Organisationen wie Sea-Watch, Sea-Eye, sis Mediterrane. Ähm, aber jede Organisation hat so ihren eigenen Ein äh, Ansatz und der verändert sich auch über die Zeit. Ähm, und dadurch kommt es eben auch immer wieder zu Neugründungen von Organisationen, die Dinge anders machen wollen. Und ähm, was natürlich auch dazu kommt, Je mehr Schiffe sich im Mittelmeer aufhalten, desto besser. Und da äh, eine Organisation nicht wirklich mehr als ein oder zwei Schiffe betreuen kann, haben sich dann eben auch im späteren Zeitpunkt, wie jetzt eben im Herbst 2019, neue Organisationen wie die Seapunks gegründet. Und genau, die Seapunks ähm, heißen Seapunks wahrscheinlich einfach wegen der Nähe zur Musik. Also wir nehmen sehr viele Spenden auch darüber ein, dass wir Street-Teams haben, die auf Punkkonzerte fahren, inzwischen aber auch tatsächlich immer mal wieder Hip-Hop-Konzerte oder Pop-Konzerte und da eben Informationsstände machen, politische Bildung vorantragen und äh, eben auch Spenden einnehmen und dadurch kommt auf jeden Fall der Name. Aber für mich persönlich ist es auch einfach dieser DIY-Ansatz. So, wir machen sehr viel selber, wir bauen das Schiff selber um, wir haben da viele Freiwillige, die sich äh, engagieren und viele Tage und Stunden da reinstecken. Und das ist irgendwie so dieser punkige Ansatz, so selber machen. Wenn der Staat das nicht macht, dann musst du selber machen. Und äh, daher kommt sicherlich auch der Name Sea Punks.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ähm, wir hören jetzt. Musik und sprechen dann gleich weiter. Und ja, wir werden dann mal gucken, wo steht denn die zivile Seenotrettung eigentlich. Einfach mal in der Leitung bleiben. Bis gleich. Fluchtpunkt, das Magazin der GGO-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche heute mit Stefan Schritzmeier, der ist Crewing Officer bei der Seenotrettungsorganisation Seapunks. Und wir waren gerade so stehen geblieben, warum eigentlich Seapunks ähm, auch so ein großer DIY-Ansatz, also Do It Yourself, einfach mal machen. Aber da direkt mal die Frage, die Anschlussfrage, ähm, kann ich jetzt eigentlich einfach so Seenotrettung betreiben? Also könnte ich mir jetzt ein Boot kaufen und dann loslegen?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, abgesehen davon, dass man natürlich als äh, Bootsbetreiber natürlich auch gewissen Papiere braucht, wie dass man als Kapitän eben äh, nautisches Papier braucht, um Schiffe zu fahren, wäre es an sich schon möglich, weil Seenotrettung ist ja auch Pflicht, es um, ist in den äh, Seegesetzen vorgeschrieben, in den maritimen Gesetzen, wenn ein Kapitän oder ein Bootsführer, eine Bootsführerin ähm, ein Schiff oder ein Boot in Seenot entdeckt, äh, muss er oder sie quasi eine Rettung einleiten. Von dem her wäre es schon möglich, ja.
1: Das heißt also, ich könnte jetzt auch animieren, ähm, andere Leute versuchen zu animieren, Boote, die vielleicht Boote fahren dürfen, ähm, das einfach zu tun? Ja, Okay, das ist, also das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Also das war mir zum Beispiel nicht so klar. Ich dachte, das wäre viel, viel komplizierter, ähm, auch irgendwie mit, mit Blick auf, weiß ich nicht, hochseetauglich. Ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Sonderrechte oder Papiere gibt. Wie sieht es nochmal rechtlich aus? Also ähm, Sie haben es angesprochen, es gibt irgendwie eine Pflicht bei der Seenotrettung. Woraus ergibt
0: sich das? Das ist einfach die Pflicht, Uh, to render assistance heißt das im Englischen, um, also uh, Leben auch hoher See zu retten, uh, sobald man um, quasi Menschen antrifft, die sich in Seenot befinden. Um, und natürlich gibt es uh, besondere Papiere, auch mit der Hochseetauglichkeit. Das heißt, die erste Voraussetzung ist natürlich, dass man ein Schiff hat, das die Standards erfüllt und da wird auch sehr genau hingeschaut. Also es muss ein Schiff sein, das eine bestimmte Länge mitbringt. Äh, die Crew muss ihre Papiere mitbringen. Also es ist schon ein sehr, sehr bürokratischer Prozess, das Schiff ins Wasser zu bringen. Ähm, aber das ist natürlich für jedes Schiff, das im Mittelmeer fahren möchte.
1: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt mal über die Seenotrettung allgemein sprechen, ähm, ja wie ist denn da so der aktuelle Stand? Also gibt es eigentlich, jetzt gerade mit Blick auf ähm, die ja, Flüchtlingsbewegungen, ähm, gibt es jetzt eigentlich noch eine staatliche Seenotrettung oder ähm, muss das eigentlich alles privat ähm, bzw. zivil gemacht werden?
0: Es gibt ähm, natürlich noch eine, äh, privat, äh, eine, eine öffentliche Seenotrettung, eine staatliche Seenotrettung. Ähm, Italien hat ja sein MRCC, also sein, sein Notrufcenter, genauso Malta, genauso Spanien. Ähm, allerdings ähm, wird da eben oft auf Notrufe nicht reagiert oder ähm, sie haben auch oft die Ressourcen selber gar nicht, um dieses, diese Rettungen selbstständig durchzuführen. Deswegen braucht es auf jeden Fall, also es ist so eine Mischung aus einer Überforderung der staatlichen Akteure, aber auch eines politischen Unwillens tatsächlich dafür zu sorgen, dass Menschen in Seenot gerettet werden. Da wird oft weggeschaut, vor allem wenn Boote noch weit weg von der Küste in Seenot geraten, wenn die Boote dann mal in die Nähe der europäischen Küste schaffen, ist das dann oft noch mal eine andere Geschichte. Aber wenn die weit draußen treiben, da werden oft äh, wird die Zuständigkeit dann immer hin und her geschoben. Da wird dann quasi Ping-Pong gespielt zwischen den verschiedenen äh, Rescue-Centern. Und dann ist es eben wichtig, dass Org also private Organisationen da sind, die diesen Ball in die Hand nehmen und sagen, nein, das sind Menschenleben gerade äh, in Gefahr. Und ähm, wir können unabhängiger agieren und wollen auch unabhängiger agieren und in dem Fall dann eben äh, die Seenotrettung einführen.
1: Und ähm, das heißt, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, es gibt irgendwie so einen Gürtel an, an, an staatlichen Hoheitsgewässern, so nennt man das, glaube ich, wo wahrscheinlich schon dann natürlich sich Italien ähm, ähm, irgendwie zuständig fühlen muss, wenn dann ein Funkspruch in diesen Hoheitsgewässern äh, eingeht. Aber in diesen, ich sag mal, offenen, internationalen Gewässern, wie man es glaube ich dann auch nennt, ich weiß gar nicht, ob die Begriffe richtig sind, ich kenne mich da nicht so aus, da ähm, würden Sie sagen, ist es schon so, dass dann irgendwie sich die Zuständigkeiten oder die Verantwortung hin und her geschoben werden, ist das richtig?
0: Genau, ja. Also offiziell gibt es, ist das Mittelmeer unterteilt in verschiedene SAR, also Search and Rescue, das ist die Abkürzung äh, Zonen. In denen eben verschiedene Akteure zuständig sind, die Rettungen zu koordinieren. Also es gibt die italienische Zone, die maltesische Zone, die libysche Zone und so weiter. Und trotzdem werden oft Seenotfälle in diesen Zonen eben ignoriert und eine Rettung nicht koordiniert. Aber da hat sich auch über die Jahre der Sindrettung viel verändert. Am Anfang haben die Behörden sehr aktiv Rettungen eingeleitet und dann eben auch die eigene Küstenwache oft eingesetzt. Das hat dann abgenommen mit der Zeit. Die privaten Akteure sind äh, sind quasi eingesprungen dafür. Und dann ist aber auch mit der Zeit, äh, sind auch die Koordinierungszentren immer mehr äh, in den Hintergrund getreten, haben sich zurückgezogen, haben teilweise nicht mehr auf Anrufe reagiert, so dass die zivilen Akteure dann eben auch selber sich untereinander koordinieren mussten. Und jetzt ähm, ist wieder irgendwie ein Umbruch da, es, ständig dabei sich zu verändern
1: vielleicht noch eine anschlussfrage wenn ich jetzt jemanden gerettet habe oder meistens sind es ja mehrere menschen wie wie geht es dann weiter also die personen befinden sich jetzt auf meinem schiff und was was ist dann zu tun
0: genau also Letzten Endes ist es nicht dann tatsächlich so einfach, eine Rettung durchzuführen, auch wenn ich gesagt habe, so autonom wie möglich. Am Ende ist es so, dass man immer die Rettungsleitstellen erstmal über den Seenotfall äh, informieren muss und dann auch dementsprechend reagieren muss, was einem die Rettungsstelle sagt, so sie denn reagiert. Ähm, und genauso verhält es sich dann auch danach, wenn die Personen an Bord sind, muss man das wieder der Rettungsstelle melden und die weist einem dann im Normalfall einen Hafen zu. Das ist in der Vergangenheit dann oft äh, nicht so wirklich passiert, da wurde dann, ähm, wurden eben diese Anrufe dann öfter ignoriert. Ähm, aber im Normalfall hat man die Person an Bord, meldet das der Rettungsstelle und die Rettungsstelle ähm, sagt dann eben, okay, bringt diese Personen an diesen Hafen und fahrt diesen Hafen an.
2: Da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drinsteht. Einfach nur Erdenbewohner sag mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Wir ziehen eine Grenze im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort sich Mit den Fäusten in Ewigkeit und sofort Da muss es was Besseres geben Frieden bringt kein Götterbote Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht Das gab sehr viele Tote ich Nennt mich naiv, es ist mir egal Aber ich finde es reicht Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen In Staatsunangehörigkeit gleicht Ich melde mich an, ich will einen Partner Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner. die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
3: Love is bad. The powder keg of common core. To.
1: Das Magazin der Giga-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche heute mit Stefan Schritzmeier vom Seenotrettungsverein und Organisation Seapunks über das Thema Seenotrettung und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen erfahren, ähm, wie läuft das so in der Praxis ab? Die Person habe ich jetzt auf mein Schiff geholt und dann fängt so ein bisschen, ja, das, die Probleme vermutlich an. Da würde ich es gerne nochmal ansetzen. Ähm, also es ist erstmal gar nicht so leicht, irgendwie, glaube ich, einen Hafen ähm, anzusteuern. Das muss auf jeden Fall irgendwie ähm, koordiniert werden. Und Ganz oft kennen wir dann diese Bilder oder es gibt auch ganz viele Berichte darüber. Ich glaube, ganz bekannte Personen sind zum Beispiel die Kapitänin Rakete, die dann auch irgendwie festgenommen werden, wenn sie dann anlegen. Wie wie ist das zu bewerten? Also ist das gerechtfertigt oder, oder was sind da eigentlich die Vorwürfe?
0: Ja, aus unserer Perspektive ist es natürlich überhaupt gar nicht gerechtfertigt. Diese Fälle haben jetzt natürlich auch stark nachgelassen, wobei generell die Kriminalisierung... Von SeenotretterInnen immer noch stattfindet. Ähm, aber gerade der Fall Rakete war zu einer Zeit, äh, der oft, äh, die oft als äh, Close Ports Policy bezeichnet wird. Ähm, da haben eben Italien und Malta ihre Häfen einfach geschlossen und gesagt: Wir lassen keine Seenotrettungsschiffe mehr anlegen. Und dadurch kam es eben gerade in den Jahren 17, 18, 19 zu sehr, sehr langen Standoffs. Das heißt, das Schiff liegt schon vor der Küste, möchte in den Hafen einlaufen. Die Behörden wehren sich aber dagegen, äh, verweisen immer wieder auf andere Länder. Da wurde auch oft dann Richtung Deutschland gezeigt und gesagt, fahrt doch einmal quasi um Europa rum und nach Europa. Ihr führt schließlich die deutsche Flagge. Das ist natürlich sehr, sehr kritisch zu bewerten, weil... Ähm, das maritime Recht sagt, dass nach einem Seenotrettungsfall so schnell wie möglich ein Port of Safety, äh, also ein sicherer Hafen, zugewiesen werden muss und dieser dann vom Schiff angelaufen werden muss. Was, was ist ein
1: sicherer Hafen? Was ist ein sicherer Hafen?
0: Also ein sicherer Hafen ist definiert äh, als ein Hafen, wo den Menschen, den geretteten Menschen kein Leid droht. Sie dürfen also nicht äh, in ein Land oder in einen Hafen äh, evakuiert werden, wo ihr Leben bedroht ist oder wo sie Folter fürchten müssen. Okay. Genau, und Italien hat eben zu dieser Zeit seine Häfen geschlossen und gesagt, hier kommt niemand rein, keine sinnen Und Carola Rakete hat dann irgendwann den Notstand auf dem Schiff ausgerufen, weil sie gesagt hat, okay, die, die Verhältnisse hier sind nicht mehr tragbar, es sind verletzte Menschen, traumatisierte Menschen an Bord. Die Vorräte werden knapp und so weiter und ist dann eben ohne diese Erlaubnis der Behörden in den Hafen eingefahren. Ähm, was natürlich äh, als Regelbruch gewertet werden kann, weil sie die Erlaubnis dazu nicht hatte. Aber die Umstände ähm, waren auf jeden Fall so, dass sie hätte einfahren müssen, auch um ihrer Pflicht ähm, gerecht zu werden, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Da steht quasi die, die Pflicht ähm, der Sinn- und Rettungsbehörden und die Schiffe der Kapitäne und Kapitäninnen oft dann ähm, in, einem, in, einem, in einem Spannungsverhältnis.
1: Was man auch häufig ähm, dazu liest, ist, dass ähm, dieser Begriff oder, oder diese Beschreibung von die Schiffe liegen an der Kette, also das heißt, dass, so habe ich immer verstanden, dass die dann irgendwie von den ähm, Staaten in irgendeiner Form ähm, ja, festgehalten werden, dass sie dann nicht wieder neu rausfahren dürfen. Wie, wie ist das zu verstehen? Also was, was wird da eigentlich gemacht?
0: Genau, das ist äh, ein anderer, eine andere Strategie ähm, der europäischen Staaten, äh, Seenotrettung zu verhindern. Und zwar ähm, nicht die Schiffe nicht einfahren zu lassen, sondern die Schiffe daran zu hindern, überhaupt erstmal in die Rettungsgebiete auszufahren. Und dafür werden eben oft Port-State-Controls benutzt, das sind eben Sicherheits- Überprüfungen, wie wir die auch vom TÜV kennen, die aber eben in, gerade in den Jahren 1920 in übermäßiger Zahl an, an Seenotrettungsschiffen durchgeführt wurden. Also quasi nach fast nach jedem Einsatz wurde da mehr oder weniger der maritime TÜV auf das Schiff geschickt und dann wurden eben, wurde eben Mängel beanstandet, aber auch Mängel herbeifantasiert, kann man sagen, um äh, die Schiffe an die Kette zu legen und zu sagen, ihr dürft nicht mehr ausfahren.
1: Das heißt also, es ist eigentlich offiziell ähm, eine Sicherheitsüberprüfung, ob äh, die, die Schiffe sie tauglich sind und so weiter, ähm, aber scheinbar mit einem ja, politisch, politisch motivierter Absicht, äh, das so oft durchzuführen, äh, dass man äh, eigentlich nicht weiterarbeiten kann.
0: Genau. Die Schiffe können auch aus anderen Gründen festgesetzt werden, wenn eben maritime äh, Gesetze gebrochen wurden von dem Schiffsbetreiber oder der Kapitänin, dem Kapitän. Aber eben diese administrativen Kontrollen wurden sehr lange dafür genutzt. Und auch die Vorwürfe, die dann letztendlich in diesen Berichten gelandet sind, hatten oft nicht Halt und Fuß. Da wurde dann davon gesprochen, dass es nicht genug Toiletten gäbe, dass äh, irgendwelche... Umweltvorschriften nicht eingehalten wurden und so weiter. Das musste dann eben immer langwierig im Gericht wieder angefochten werden und die Organisation haben auch sehr oft Recht bekommen, aber bis so ein Fall dann geklärt wurde, kann das Schiff eben nicht in der Rettungszone sein und eben seine wichtige lebensrettende Maßnahmen einleiten. Ähm,
1: was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund dafür? Natürlich möchte man die, die ähm, Seenotrettung äh, im Grunde daran hindern, dass sie ihre Arbeit aufnehmen kann, also dafür, wo sie angetreten sind, zu behindern. Aber also was ist der größere Hintergrund dessen? Also eigentlich leisten sie doch etwas Gutes.
0: Ja, das sollte man meinen. Und ich glaube, viele Menschen sehen das auch so. Das Problem ist einfach, dass immer noch eine europäische Lösung für die Flucht nach Europa fehlt. Also ein europäisches Modell, wie werden Menschen empfangen und wie werden Menschen auch verteilt. Das ist ja so der Hauptstreitpunkt äh, zwischen den europäischen Staaten ähm, und Italien oder gerade die anderen Staaten am Mittelmeer werden mit, diesem, äh, mit diesen Menschen eben oft alleine gelassen und da sagen dann oder haben dann in der Vergangenheit an einem bestimmten Punkt einfach gesagt, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir haben hier Hotspots äh, auf Lampedusa, auch auf, auf den griechischen Inseln. Und damit eben das bewusst wird auch dem restlichen Europa, dass hier neue Probleme kreiert werden im Süden von Europa, wurde dann eben als Gegenmaßnahme oft beschlossen, okay, wir, wir behindern jetzt eben die Seenotrettung, ähm, damit ihr euch mit diesem Problem auch mal auseinandersetzen müsst. Weil eben, das sieht man auch oft, dass so die mitteleuropäischen Staaten sagen, ja, wir möchten Seenotrettung, wir möchten keine Menschen ertrinken lassen. Aber äh, wir möchten auch nicht, dass Menschen von Italien aus in, den, in das nördliche Europa überführt werden.
1: Das heißt, es gibt ja diesen Begriff der, der ähm, Pull-Effekte. Also das ist ja auch so ein Vorwurf, dass wenn man sagt, wir bauen jetzt die Seenotrettung weiter aus, dass dadurch ja ähm, sich Leute vielleicht, ja, animiert fühlen, dann noch mehr oder noch häufiger den Weg übers Mittelmeer zu nehmen, weil ich werde ja auf jeden Fall gerettet. Ist da irgendwas dran?
0: Da ist meiner Meinung nach nichts dran und auch Studien belegen immer wieder. Also erst vor kurzem, vor ähm, ein, zwei Wochen hat, äh, hat ein Team an der ähm, Universität Potsdam wieder eine Studie rausgegeben, die sich eben mit diesem Pull-Faktor-Argument auseinandergesetzt hat. Ähm, die haben quasi beobachtet, was sind die, Über wie die Zahl der Überquerungsversuche nach Europa und eine Relation zu den Einsätzen äh, der Seenotrettung und haben eben keinen Zusammenhang gefunden. Und ich glaube, da ist auch stark was dran, auch weil wir teilweise Menschen retten, die überhaupt nicht wissen, dass es diese Organisationen gibt. Ähm, und andere, die gar nicht wissen, dass diese Überfahrt zu lang ist und so lange dauert. Ähm, und ich glaube. Man muss wirklich das auch mal in Beziehung setzen und sagen, würde ich mich auf ein sehr untüchtiges Boot setzen mitten in der Nacht, wenn ich nicht einen guten Grund dazu hätte. Also dieses Pull-Faktor-Argument wird immer wieder benutzt, um die Seenotrettung irgendwie in Verruf zu bringen. Aber die Wissenschaft sagt immer wieder, dass das kein Argument ist, ähm, dass da kein Zusammenhang besteht. Und wir haben es auch während Corona beobachtet, während der Covid-Pandemie, waren vor allem am Anfang die Schiffe blockiert und da war lange Zeit kein Schiff äh, im Mittelmeer und es hat aber den Ankünften keinen Abbruch getan. Also die, die Ankünfte oder die Abfahrten ähm, an der nordafrikanischen Küste haben nicht abgenommen dadurch.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass man da auch viel mehr einfach den, den ja... Leuten, die von diesen Pull-Effekten sprechen, vielleicht einfach nochmal den, den Push-Effekten gegenüberstellen sollte. Also was sind eigentlich die Auslöser, warum die Leute überhaupt fliehen müssen. Wir hören jetzt genau. nochmal White Bell Keep You und sprechen gleich weiter. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GEGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche weiterhin mit Stefan Schritzenmeier von C-Punks über Seenotrettung. Und wir haben jetzt ganz viel schon gehört, ähm, wie es wirklich abläuft, wie die Situation ist. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf die Organisation C-Punks. Also wie ist eigentlich so der Stand da? Wir haben da so ein bisschen gehört, äh, do it yourself, also ähm, einfach mal machen. Da gibt es diese Geschichte von, das kann man auch alles natürlich nachlesen, ähm, die Geschichte von diesen drei Brüdern, glaube ich, die gesagt haben, so wir kaufen jetzt ein Boot und wir machen das jetzt. Mhm. Ähm, wie ist so der Stand? Gibt es das Boot? Fahren die schon auf Mittelmeer ähm, sind schon Leute gerettet worden.
0: Genau, die Sipangs äh, hatten sich ja im März 2019 gegründet und hatten daraufhin erstmal ähm, ein Boot gekauft und das auch in der Zusammenarbeit mit Mission Lifeline, das eben eine andere Seenotrettungsorganisation ist, eben umgebaut, um es in den Einsatz zu schicken. Und dieses Schiff, die Rise Above heißt sie, ähm, ist tatsächlich im Mittelmeer, fährt dort schon einige Jahre und rettet eben Menschen allerdings eben unter äh, Mission Lifeline und dann vor zwei Jahren hat dann eben haben die Seapunks gesagt ja wir möchten aber noch ein Schiff und auch selber ein Schiff ins Mittelmeer schicken und daraufhin wurde eben die Seapunk 1 vor knapp einem Jahr äh, gekauft und seitdem umgebaut und das Schiff liegt jetzt gerade in Spanien und ist kurz davor in seinen ersten Einsatz zu fahren wir hatten schon einen Einsatz äh, Start äh, letzten Monat. Allerdings kam es da leider zu technischen Problemen und wir mussten den Einsatz abbrechen. Aber wir sind jetzt sehr zuversichtlich, dass in knapp zwei Wochen der erste Einsatz wirklich im Mittelmeer starten kann.
1: Ähm, was gibt es sonst noch für, für Projekte, die der Verein? Also ist ja auch ein, ein Verein SeaPunks. Ähm, also was 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 leisten sie noch? Also sie haben jetzt einmal diese ähm, die Rise Above, die auch tatsächlich schon seit Jahren unterwegs ist, zwar für Mission Lifeline, aber eben auch die C-Punks 1, die jetzt bald hoffentlich im ersten Einsatz Aber gibt es darüber hinaus noch weitere Projekte, die der Verein macht?
0: Weitere Projekte, große Projekte nicht mehr, aber was wir uns natürlich schon auch auf die Fahne schreiben, ist politische Bildung, die ist auch im Vereinszweck verankert. Und die leisten wir eben vor allem mit Vorträgen, aber auch mit diesen Ständen, die wir auf Konzerten oder Festivals machen, wo wir einfach versuchen, die Leute nochmal auf das Thema aufmerksam zu machen und zu erklären, was da genau passiert. Und dass das eine unterstützenswerte Sache ist, weil der Diskurs eben sehr oft dominiert wird von Begriffen wie Flüchtlingswellen, von Überforderung, von pull -Faktoren. Und um da eben auch eine Gegenstimme ähm, zu bieten und zu sagen, nein, der Diskurs sollte sich eigentlich um ganz andere Themen drehen, nämlich um die Pflicht, Leben zu retten, um Seenotrettung, ähm, um staatliche Seenotrettung, die eigentlich ausgebaut gehört, und um Menschenrechte.
1: Wie kann man denn euch, wie kann man denn jetzt Seapunks unterstützen konkret? Also es gibt sicherlich die Möglichkeit zu spenden, aber wie kann man mit euch in Kontakt treten und wie kann man eben Spenden.
0: Genau, also Spenden, darüber freuen wir uns natürlich sehr, weil Seenotrettung kostet viel Geld, auch wenn sie bezahlbar bleibt. Sie kostet Geld und man kann auf unserer Internetseite, auf siepanks.de kann man ähm, gerne spenden. Ansonsten kann man sich natürlich auf dem Schiff engagieren, indem man eben, wenn man die nötigen Kompetenzen mitbringt, auch auf Rotation mit uns fahren kann. Oder aber wenn das Schiff mal in der Werft liegt, da braucht man ja alle möglichen Menschen, die mal anpacken, die mal putzen, die mal irgendwas schrauben, die was entrosten oder malen. Und wo man uns wahrscheinlich am besten unterstützen kann, ist, indem man äh, anbietet, ein, äh, ein Street-Team zu gründen. Das sind eben die äh, Gruppen, die für uns auf Konzerte fahren und da Stände machen und da auch wieder neue äh, Interessenten ansprechen und eben auch Spenden einnehmen. Und kontaktieren kann man uns ganz niederschwellig auf unserer Webseite, da gibt es ein Kontaktformular, wenn man uns da unterstützen möchte, kann man sich da einfach eintragen und uns eine Mail schicken.
1: Ja, das ist auch schon mal super. Ich ähm, hätte noch so eine Frage, ne, Street Teams, wie, wie die Sendung wird jetzt im äh, September ausgestrahlt, also äh, gibt es gerade aktuell Konzerte oder noch Festivals im September, wo ihr vertreten seid?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt leider keine Liste vorliegen, aber gerade jetzt ist ja Hochsaison bei uns. Also wir werden auf jeden Fall noch auf einigen Festivals quer durch Deutschland vertreten sein. Und auch einige KünstlerInnen haben uns schon für den September angefragt, ob wir bei ihnen auf dem Konzert Entstand machen wollen.
1: Ja, das ist doch super. Das heißt, für alle ZuhörerInnen da draußen... Einfach mal die Augen aufmachen, wenn Sie auf einem Konzert sind. Auch in Münster gibt es ein Street-Team von C punks und ähm, da werden Sie sicherlich ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommen können, können Sie weitere Informationen auch noch sammeln. Ich persönlich muss auch noch vielleicht einen kleinen Tipp, also würde jetzt auch gerne mal Werbung machen für C-Punks. Ich habe nämlich mich auch mit der Seite natürlich ähm, in Vorbereitung für diese Sendung natürlich damit befasst und ich finde, da gibt es auf C-Punks eigentlich ein super gute, man kann schon fast sagen, äh, Doku nämlich ähm, Videobeiträge, wie so C Punks entstanden ist und vor allem, wie das dann so weiter den Lauf genommen hat, also wie das mit dem Schiff ähm, gerade ist und so weiter, welche Probleme da auftreten. Und da muss ich wirklich allen Zuhörern das ans Herz legen, schauen Sie sich das mal an. Das ist spannender als jede Doku, die Sie irgendwo in der Mediathek finden können, äh, spannender als äh, irgendwie eine Netflix-Doku, die Sie jetzt irgendwo runterladen können oder sich an, äh, streamen können. Das ist wirklich ein ganz, 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 spannende, gut aufbereitete, ja mehrteilige Dokumentation, also das kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wir ähm, sind eigentlich so gut wie am Ende der Sendung, das haben Sie sicherlich schon wahrgenommen, Ja, gibt es sonst noch von, von Ihrer Seite von Seapunks aus etwas, was Sie loswerden wollen?
0: Ja, also wir als Seapunks wollen natürlich weiterhin fahren. Und dafür brauchen wir natürlich tatkräftige Unterstützung in Form von Spenden und auch Freiwilligen, die bei uns sich engagieren. Und ich möchte auf jeden Fall dazu aufrufen, das Thema nicht aus dem Fokus zu verlieren. Ich weiß, es passiert sehr viel in der Welt. Im Moment passiert sehr viel im Sudan, in Äthiopien, in der Ukraine. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass die Seenotrettung und das Mittelmeer völlig aus dem Fokus gerät da möchte ich immer wieder zu aufrufen, das nicht zu vergessen, weil diese Migration findet unentwegt statt. Und äh, das Thema Seenotrettung ist immer wieder in Gefahr, im Allgemeinen in der Öffentlichkeit unterzugehen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ein super Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier in der Sendung Rede und Antwort zu stehen. Also nochmal einen ganz herzlichen Dank und wirklich ich wünsche auch ganz viel Erfolg mit SIPAX, dass das wirklich erfolgreich so weitergeht.
0: Dankeschön und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA Flüchtlingshilfe, dann können Sie das telefonisch machen unter 0251 144 860 oder Sie schreiben eine Mail, info at oder vielleicht direkt zu dieser Radiosendung. Vielleicht haben Sie auch irgendwas nicht ganz mitbekommen. Wenn Sie nochmal Kontakte zu CPUNX haben wollen, dann können Sie auch äh, direkt schreiben radio at ggua.de. Mein Name ist André Schuster. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Bleiben Sie aufmerksam. Bis zum nächsten Mal.
4: Come apart, and you'll go black. Some kind of night. Stranger's heart is out of arms.
5: You put your head